0: Das ist Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 und heute wird es zum dritten Mal Tentakulär. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Sie sind wie Cyborgs, verstörend und vielversprechend. Das sagte Donna Haraway über die Tentakulären, die die Ozeane sowie ihre Philosophie bevölkern.
1: another figure, a thousand names of something else, to erupt out of the Anthropocene into another big enough story.
0: In der ersten Tentakulären Ausgabe, die Anfang des Jahres ausgestrahlt wurde, ging es um Quallen. In der zweiten, die im März im Radio war, um Oktopusse. Beide Male ging es um Donna Haraways Tentacular Thinking. Beide Male ging es auch darum, wie sich die Science-Fiction und die Philosophie die Tentakulären einlädt, um zu einer neuen Perspektive zu gelangen. Eine die sich radikal von der Perspektive eines symmetrisch gebauten, aufrechtgehenden, großhirnigen Säugetiers unterscheidet. Und das wird auch in dieser Folge der leitende Gedanke sein. Der Titel Rise of the Slime.
1: These are the times we must think. These are the times of urgencies that need stories.
0: Episode hatte ich mit Karin Harasser gesprochen, einer Kulturwissenschaftlerin, die sich sehr viel mit dem Tastsinn Tentare und mit Donna Haraway beschäftigt hat. Sie hat auch das letzte Buch der Philosophin Staying with the Trouble übersetzt. Soeben ist Unruhig bleiben im Campus Verlag erschienen. Im Jänner 2018 kam dann Nanna Heidenreich auf Einladung von Karin Harasser an die Kunstuniversität Linz und hielt in der Vortragsreihe Relatives einen wunderschönen und hochinteressanten Vortrag. Mehr Denken Nana Heidenreich ist Professorin für Digital Narratives Theory an der IFS, der Internationalen Filmschule Köln. Und in Linz sprach sie von queeren Quallen, Seerecht, Kabelwegen und Tiefseeträumen. Wir hören in dieser dritten tentakulären Ausgabe Auszüge aus eben diesem Vortrag. Wir hören in dieser Ausgabe außerdem ein Gespräch zwischen Bernhard Leitner und Siegfried Meyerhofer studierte Japanologen und Philosophen, die sich seit Jahren regelmäßig treffen, um über eine ganz bestimmte Qualle nachzudenken und zu diskutieren. Ich habe die zwei unausgemachten Experten für die Staatsqualle gefunden und durfte die beiden zu einem ihrer, wie sie sagen, Staatsquallengipfel treffen. Rise of the Slime, so bezeichnete der Meeresbiologe Jeremy Jackson ein Phänomen, das gerade einige Küstengegenden heimsucht. Die Quallenblüte. Anders als viele andere Arten profitieren einige Quallenspezies von den menschengemachten Veränderungen der Umwelt. Neben ihrer Symbolhaftigkeit als terrestrische Aliens, als das andere, das Queere, das Uneinordnbare per se werden die Tentakulieren auch zu einem Symbol bzw. einem Symptom des Klimawandels.
2: What happens when human exceptionalism and bounded individualism, those old songs of Western philosophy and political economics, become unthinkable in the best sciences, whether natural or social, seriously unthinkable, not available to think with? fragt Donna Haraway oder fragte vor zwei Jahren unter der Überschrift »Tentacular Thinking« in ihrem Buch »Staying with the Trouble.« Mein Vortrag heute Abend neigt sich tentativ in die Vielzahl bereits existierender ozeanischer Vorhaben und vor allen Dingen queerer Quallenszenarien ein, vielleicht eher ein »Hinten anstellen« also. Aus der Perspektive des Klimawandels und der Transformation der Weltmeere vermutlich eher viel zu spät, und dann ist die Perspektive
0: der es erfunden auch schon wieder egal.
1: These are the times of urgencies that need stories. We need another figure, a thousand names of something else, to erupt, out of the Anthropocene into another big enough story. These are the times we must think. These are the times of urgencies that need stories. Science fiction is storytelling and fact-telling. It is the patterning of possible worlds and possible times, material semiotic worlds... Gone, here, and yet to come. Donna Haraway, staying with the trouble.
2: Das Kapitel Tentacular Thinking wurde als Artikel auch im V-Flux e Journal veröffentlicht. Dass ein Text wie Tentacular Thinking dort erscheint, hat sicherlich mit dem politischen Avantgarde-Anspruch zeitgenössischer Kunst zu tun, aber auch mit den Verschränkungen von naturwissenschaftlicher Erkenntnis. Und ästhetischen Dimensionen, die insbesondere unter Wasser zum Tragen kommen. Heute, wie im 19. Jahrhundert, als die ozeanischen Wunder, wie die Medienwissenschaftlerin Natascha Alamoski ihr kürzlich erschienenes Buch getitelt hat, zur Blüte, und zwar zur wissenschaftlichen Blüte, gelangten und der Blick auf das Meer sich neu justiert hat und dabei ein ganzes Arsenal an wunderschönen Bildern produziert hat. Die Zentralität einer medienwissenschaftlichen Perspektive, gerade auch wenn es ums Wasser, ums Meerwasser geht, Bestätigt auch Stefan Helmreichs faszinierende ethnografische Studie Alien Ocean, in der er sich mit der Forschung von Meeresbiologinnen und OzeanographInnen, die sich mit Mikroben befassen, auseinandersetzt und fragt, wie das Wissen über verschiedene biologische Forms of Life zu Wissen über soziale und kulturelle Lebensweisen wird.
0: Da sind sie wieder, die Alien-Begrifflichkeiten, sobald man über das Meer und seine Bewohnerinnen spricht. Eine Metaphorik, die sich durch das Sprechen und Schreiben über Quallen und Oktopusse zieht. Nana Heidenreich macht eine medienwissenschaftliche Perspektive auf die Tentakulären stark. Denn, was sie so anders und so unfassbar erscheinen lässt, ist schließlich, dass wir in unterschiedlichen Medien vorkommen. Die Bilder, die wir uns vom Boden des Meeres machen, sind immer schon «gemacht».
2: Natascha Adamowski hält im Ozeanische Wunder fest, dass, Zitat, Meereswelten allein als Artefakte erfahrbar sind und ihre Erkenntnis nicht vom Medium ihrer Darstellung zu trennen sind. Die Beziehung von Mensch und Meer basiert grundlegend auf technisch medialen Ermöglichungsformen, die das Meer so zur Erscheinung bringen, dass es den menschlichen Sinn wie dem Verstand zugänglich wird. Adamowski befasst sich in ihrem Buch vor allen Dingen mit dem 19. und frühen 20. Jahrhundert, also jener Zeit, die das Meer als Ort des Wunders, des wissenschaftlichen Wunders, vor allen Dingen ins Bild setzt. Diese Bilder kennzeichnen dabei aber ein, wie sie schreibt, tentatives Abtasten im Raum der Möglichkeiten. Die wissenschaftlichen Bilder, die die Tiefen des Meeres zu beschreiben und erfassen suchen, sind immer auch von Unschärfe bestimmt, von den Zitat unbestimmten Weiten eines erfahrbaren, aber nicht feststellbaren Universums, die Frage der Bestimmtheit, das Bestimmen im Sinne von klassifizieren, aber auch ganz umgangssprachlichen Sinne von Macht ausüben und regieren, treibt auch diesen Vortrag um. Und die Suche nach dem, was als kritisches Konzept einer Unbestimmtheit genau an den Fragen des politischen Handelns ansetzt, ohne sich mit dem Diffusen allein zufrieden zu geben. Donna Haraway wird nicht müde zu betonen. It matters what stories we tell, to tell other stories with. Die Frage nach der Form der Erzählung stellt auch der indische Autor Amitav Ghosh in seinem letzten Band The Great Arrangement, in dem ihn die Frage umtreibt, wie wir den Klimawandel erzählen können, sodass er begreifbar wird. Der moderne Roman, der sich auf das Individuum konzentriert, das Kollektiv aus den Augen und das Gefühl für epische Zeit verloren hat, kann dies nicht. Das Unvorstellbare ist nur mehr Sache von Fantasy und Science Fiction. Wahrscheinlichkeiten und Unwahrscheinlichkeiten sind damit aus dem Kanon der ordentlichen Literatur verwandt. Aber es geht nicht einfach darum, welche Form das Sprechen über das Unfassbare angenommen hat oder eben nicht, sondern darum, welche Form die Erzählungen haben, die uns in die Lage des Klimawandels versetzt haben. Wie erzählen und damit denken wir uns als Menschen in der Welt in diese Welt. Und wie finden wir Zugang zu einer anderen Weise des Erzählens? In dem Fall konkret eine Weise des Erzählens, die Zeit anders fassen kann als Verbundenheit, nicht das singuläre Momente, eine Verbundenheit, die mit der tiefen Zeit beginnt, also mit der schier unbegreiflichen Unermesslichkeit der Vorgeschichten unserer Erde, die vielleicht auch unsere Zukunft ist, in denen möglicherweise die Qualen übernehmen. Oder in den Worten des Paläontologen Jeremy Jackson, die Zukunft heißt The Rise of Slime.
3: Ja, ich würde sagen, die Siphonophore ist halt so ein Tier, was eine Grenze angibt, ein, ein Lebewesen an der Grenze, wo, wo man plötzlich taumelt, ne, wo man sich nicht mehr entscheiden kann, was ist es, was ist es nicht, etc.
0: Rise of Slime, rein in den Schleim und auf zum Denken mit den Siphonophoren, den sogenannten Staatsquallen. Staatsquallen, so hat Ernst Heckel diese Tiere genannt. Bernhard Leitner liest aus Heckels einflussreichem Werk »Die Kunstformen der Natur« die Passage zu den »Siphonophoren«.
4: Die Klasse der Staatsquallen oder Siphonophoren wird gebildet durch eine Anzahl von höchst interessanten an der Oberfläche des Meeres schwimmenden Nesseltieren, welche sich durch die blumenähnliche Gestalt und die anmutigen Bewegungen ihres zarten Körpers auszeichnen. Zugleich sind sie von großer Bedeutung für die wichtige Frage von der Arbeitsteilung und der damit verknüpften Formspaltung oder Polyformismus. Der reife Körper aller Siphonophoren bildet einen Tierstock, des Quormus, und ist zusammengesetzt aus zahlreichen einzelnen, ursprünglich medusenartigen Personen. Diese teilen sich die verschiedenen Arbeiten des Lebens. Schwimmen, Fressen, Beute Empfinden, Fortpflanzen. Sie haben infolgedessen durch Anpassung sehr verschiedene Formen angenommen. Alle Körperteile der Siphonophoren sind mehr oder weniger durchsichtig, oft schön gefärbt, wie aus buntem Glas gebildet, dabei sehr empfindlich und beweglich. Die Größe der meisten Arten schwankt zwischen 10 und 90 cm. Die größten Formen erreichen die Länge von einem Meter und darüber. So schreibt eben ja, Heckel in die Kunstformen der Natur über die Siphonophoren oder Staatsquallen. Also wir haben eben damals, vor mittlerweile fast acht Jahren, uns ähm, im Rahmen von einem Seminar von Peter Berz über den Vampyroteutes Infernalis in meinem Text von Wilhelm Flusser so eine Dokumentation angeschaut. Also es gibt einen japanischen Biologen, der eine Doku über, den, über diesen Vampyroteutes Infernalis gemacht hat. Und er ist nicht wirklich ein Oktopus, weil er äh, in eine Zwischenstufe ist zwischen 8-füßigen zwischen und 10-füßigen äh, Mollusken. Und, und hat irgendwie eine spezielle evolutionäre Vorstufe, bevor sie das irgendwie geteilt hat, nachher in Achtfüßige und Zehnfüßige. Und damit hat er schon mal irgendwas was speziell Interessantes an sich. Und darüber gibt es eben einen Dokumentarfilm. Und wie wir den gesehen haben, ist zufällig, also als die Kamera da sozusagen irgendwo in 300 Meter Tiefen herumschwirrt im, im offenen Meer, rauscht halt irgendwie durch die Linse plötzlich so ein längliches Gebilde. Wo wir zunächst mal nicht wirklich wussten, was das ist und dann äh, kam halt irgendwie so der Sprecher dazu, ja, das ist eine Staatsqualle, die, die da gerade auftaucht zufällig. Dieses Tier hat uns einmal sofort irgendwie gefangen. Also wir haben das gehört, wir haben das gesehen und es war irgendwie komplett klar, dass für uns ab dem Moment sich eigentlich nur mehr alles um die Staatsqualle dreht.
3: Ja, und die Idee war dann auch eben über ein anderes Tier, also nicht über den Pampyroteutis Infernalis, also nachzudenken und um dann auch einen Text zu schreiben, sondern mit einer ähnlichen Herangehensweise, wie es Flusser macht, als Medienphilosoph, Medientheoretiker, über ein Ding zu sprechen, das Staatsqualle genannt wird. Ne? Ab einem gewissen Moment Staatsqualle genannt wird. Davor war es eine Röhrenqualle und ich meine Siphonophore und ja wollten wir das Tier eben dann in diesem Diskurs einerseits politischen, andererseits biologischen und drittens natürlich auch philosophischen Diskurs dann verorten. Also ähnlich wie auch Wilhelm Flosser versucht hat, den Vampyroteutis zwischen Wilhelm Reich, Lamarck und, und äh, seine eigenen Medientheorie zu verorten.
0: Vampyroteutis infernalis, der einzig bekannte Vampir-Tintenfisch. Vielleicht die letzte Art der Vampyromorpha, der Vampir-Tintenfisch-ähnlichen. Der Medienphilosoph Willem Flusser fragt, was kann der Mensch lernen, wenn er sich mit dem Tintenfisch vergleicht, gleichsetzt, auf eine Stufe stellt, anstatt von vornherein von einem Abgrund zwischen Mensch und Tier auszugehen. Und wie groß müsste dieser Abgrund erst zu den schleimigen Meeresbodenbewohnern sein?
2: Die unterseelischen Ansichten einer anderen Welt sind immer auch als Projektionsräume zu begreifen, so Adamowski. Und ebenso wie Choose Martinez in Kraken eine Kunstmetapher gefunden hat, im Octopus in Ward findet sich dieses Tier auch als Datenkrake imaginiert und besonders in verwirklichen Vorstellungen von Finanzwelt und Wirtschaft wieder, die unter anderem auch aus Octopi Wall Street zusammengefasst worden sind. Nicht selten verfangen sich die saugnapfbesetzten Arme der Cephalopoden in antisemitischen Bildtraditionen. Vermutlich hatten wir Wilhelm Flusser und Louis Beck recht, die in Vampyroteutes Infernalis von einem Prozess distanzierter, aber nicht transzendenter Sicht auf den Menschen durch die Oktoponen sprechen. Eine Kritik des Menschen als Wirbeltierdasein vom Standpunkt des Weichtieres aus.
0: Auch in Anna Heidenreichs-Vortrag ist zentral, die Tentakulären bringen unsere Ordnungssysteme durcheinander.
2: Wo höre ich auf? Wo fängt die Relationalität an? Qualen stellen auch unsere Vorstellung von Einheit und Vielheit auf den Kopf. Die Siphonophoren gehören, zu so zu den unvorstellbarsten, schrägsten Kreaturen. Not quite an individual, not quite a colony. Alle Siphonophoren gehören zu einer Gruppe, zu einer Quasi-Kolonie. Jede individuelle Kolonie, und hier fängt die Begriffsverwirrung schon an, ist aus sich wiederholenden Gruppen von Einzeltieren zusammengesetzt, die als Personen bezeichnet werden food caching Persons, Digestive Persons, Defensive Persons, Reproductive Persons und Swimming Persons. Diese Personen und Gruppen können nicht unabhängig voneinander als Einzelne existieren, obwohl sie alle die gleiche Grundausstattung haben und jede Qualle autonom funktioniert.
4: Also was an der Staatsqualle grundsätzlich mal interessant ist, abseits von allen politischen Metaphern, die da irgendwie schon aufgeladen drinnen stecken, ist ist auf jeden Fall mal die Tatsache, dass die Staatsqualle nicht eine Qualle jetzt an sich ist, kein einzelnes Individuum, sondern eine Kolonie, also ein Stock, ein Tierstock.
3: Also wie eine Koralle. Wie genau? Eine wie? Koralle ist auch nur eine Anhäufung von Polypen, wo aber die Polypen alle so ziemlich dieselbe, denselben selben Aufgabenbereich haben. Genau. Etwas zu fangen, zu fressen und zu verdauen. Und das dann eben dem ganzen Polypenstock, eben dieser Koralle, zuzuführen. Und das Interessante bei der Staatsqualle ist, dass sie erstens nicht sessil ist, das heißt sie schwimmt. Frei. Schwimmt frei und zweitens ähm, sie ist polymorph. Das heißt, an diesem Polypenstamm entwickeln sich dann durch Knospung Medusen und Polypen, die aber dann wiederum sich weiter differenzieren bezüglich dann ihrer Aufgaben. Also eine Staatsqualle, die ist dann. Durch Aufgabenteilung strukturiert. Die einen, die, die Gastrozoiden, sind eben dafür zuständig, Sachen zu fressen, zu verdauen und dem Staat zuzuführen. Die Gonozoiden sind für die Fortpfl Fortpflanzung zuständig und die Dactylozoiden die sind, sind dann diejenigen, die eben Fangarme haben und Tassel. Tasten, eigentlich. Ne? Etwas zurückgebliebene Medusen bilden Schwimmglocken
4: dienen halt den ganz, die ganze Kolonie vorzubewegen, ja. im Endeffekt. Also die haben es gibt auch eine Schwimmblase, die mit Gas gefüllt ist, die da, dazu dient, halt irgendwie den ganzen Stock äh, auftauchen oder abtauchen zu lassen.
0: Und am Anfang war ja so der visuelle Eindruck so stark, oder? gesagt in dieser Dokumentation, wie ja. kann man sich das vorstellen? Wie schaut das aus, dieses Gebilde Wir waren
3: gar nicht so sehr davon beeindruckt, wie das Ding ausgeht. Es war eine, eine glitzernde Kette, ja, die durch die Tiefsee schwimmt und. Das sah eigentlich das ein bisschen aus wie
4: eine leuchtende
3: Perlenkette. Ja, das also eine leuchtende Perlenkette, die eben bei bestimmten Arten von, von Siphonophoren der Bioluminiszenz fähig sind, sondern eben eher die Fakten, die der Sprecher gerade mal um 30 Sekunden lang eben zu dieser Siphonophore eben dargeboten hat. Ne? Dieses Ding kann bis zu 15, 20 Meter lang werden. Ne? Und wir dachten, was? Also, gibt's ja gar nicht. Und zweitens natürlich, das ist nicht ein Individuum ist, also ein, ein einziger Organismus, sondern dass das ein zusammengesetztes Ding ist. Und dementsprechend dann auch ähm, im 19. Jahrhundert, wo eben dieses Tier zum ersten Mal entdeckt und erforscht worden ist, man nicht so recht wusste, was das ist.
0: Quallen, das kann man in den ersten zwei tentakulären Super Science Me-Episoden nachhören. Quallen haben einen komplexen Fortpflanzungskreislauf. In dem Stadium, in dem sie einen Schirm haben und frei schwimmen, also sogenannte Medusen sind, pflanzen sie sich sexuell fort. Sie haben aber auch ein pflanzliches Stadium, als Polyp, kleine festsitzende Knospen, so anders aussehend, dass man lange nicht wusste, dass es sich dabei um die ein und dieselbe Tierart handelt.
4: Also das Spezifische an, an diesen Siphonophoren ist, dass sie eben in ihrer Kolonie als einziges beide dieser Entwicklungsstadien, nämlich Polyp und Meduse, in sich vereinen. Und die Fortpflanzung funktioniert bei den Siphonophoren, die funktioniert nämlich auch sowohl geschlechtlich als auch nicht-geschlechtlich. Einerseits
3: geschlechtlich, andererseits durch Knospum. Ja.
4: Wobei eben auch beide, beide Geschlechtsteile mehr oder weniger in der, in der Kolonie vorhanden sind. Das heißt, also es gibt auf der einen Seite die, die, die weiblichen als auch die männlichen Medusen in einer Kolonie.
2: Den Autor und Biologen Kurt Richelmann sind Quallen mit Karen Barats Konzept der queeren Performativität der Natur queer. Ich erinnere nur an die lesbisch-schwulen Filmtage in Hamburg von vor zwei Jahren, das ist die Eröffnungsperformance, oder feministischen Tentacle Porn und Lo-Fi Cherry's Tenta Manifesto.
0: Quallen sind queer und es ist ihre Queerness, die sie so erfolgreich macht. Auch oder besser vor allem in Zeiten des menschengemachten Klimawandels. Nana Heidenreich.
2: Der Fokus auf Quallen, so Lisa Ann Gershwin, die in Australien arbeitende kalifornische Qualenforscherin, hilft uns dabei, uns im Seeing die Anziehen zu trainieren. Denn, so der amerikanische Wissenschaftsjournalist David Wallace-Wells, kürzlich in der Zeitung der Freitag, Zitat, selbst wenn wir unsere Augen darauf trainieren, die Folgen des Klimawandels zu sehen, so sind wir doch unfähig, sein Ausmaß in Gänze zu begreifen. Uns mangelt es an Vorstellungskraft. Einer der Gründe dafür ist die zaghafte Sprache wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeiten, so Wallace Wells. Gershwin gehört nun gerade nicht zu den zaghaften unter den Wissenschaftlern. Für Gershwin ist klar, Zitat: "We are creating a world more like the late Precambrian than the late 1800s. A world where jellyfish ruled the seas and organisms with shells didn't exist. We are creating a world where we humans may soon be unable to survive or want to." Jellyfish are weeds, sagt Gershwin, also Unkraut, and weediness is a lifestyle. Keine Speziesbeschreibung, ein Lifestyle des Survivals. Jellyfish-Quallen sind in der Lage, alles zu überleben, unter anderem beispielsweise durch Schrumpfungsprozesse, wenn es keine Nahrung gibt. Geschrumpfte Quallen bleiben dabei voll aktions- und reproduktionsfähig. Es gibt sogar eine Art, die im wahrsten Sinne des Wortes unsterblich ist. Wenn ein toter Quallenkörper, der Turritopsis dornii, beginnt sich zu zersetzen, beginnen sich die Zellen wieder zu versammeln und eine neue hybride Kolonie zu bilden.
0: Unsterblich, hybrid, queer. Wie Sigi Meierhofer und Bernhard Leitner beschreibt auch Nana Heidenreich den komplexen Fortpflanzungszyklus der Quallen.
2: Apropos Kolonie, Quallen durchlaufen einen generationellen Zyklus, ähnlich wie aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Kommt vor dem Medusenstadium der Qualle. Das ist, was wir gemeint gemeinden unter Qualle verstehen, das hier. Das Polypenstadium. Allein beide Stadien sind adulte Stadien. Der Polyp sieht aus wie ein Zylinder, auf dem ein Tentakelkranz sitzt. Die Polypen vermehren sich asexuell. Aus den Polypen gehen dann durch den Knospen die freischwimmenden Medusen hervor. Und die Medusen oder Quallen, wie sie auf Deutsch heißen, produzieren keine Zellen. Das heißt, die bringen dann Eier und Spermien hervor, die sich vereinigen und zu einem neuen Polypen heranwachsen. Mit den Polypen beginnt dann der Kreislauf neu, aber ohne dass einer von diesen Stadien verschwindet. Nun handelt es sich bei Quallen nicht um einen echten Kreislauf oder Generationswechsel, wie eben bei den Schmetterlingen. Die Polypen der Schirmquallen gehen nach der Absonderung der Quallenmedusen nicht in die nächste Generation ein. Sie bleiben, nachdem sie die Medusen abgeschnürt haben, als Polypen erhalten. Sie sind nach der Medusenproduktion zwar erschöpft, können aber weiterleben und nach einer längeren Erholungsphase in eine neue Phase der Zell- und Körperteilung eintreten. Die beiden Generationen der Quallen existieren nebeneinander weiter und vermehren sich auch weiter, sozusagen auseinander heraus. Quallen bzw. die Polypen haben dabei 13 verschiedene Arten des Klonens entwickelt. Das Besondere ist nicht, dass sie sich durch Teilung oder Knospen klonen können, das können manche Pflanzen und andere Wirbellose auch. Ihre Spezialisierung liegt darin, dass sie asexuelle und sexuelle Fortpflanzung nebeneinander betreiben können. Parallel schalten. Zitat Gershwin. Jellyfish sex is like something straight out of science fiction, except that there is nothing fictional about it. The methods jellyfish use for reproduction are beyond the realms of Hollywood, and the numbers involved may seem unbelievable. Millions of moon jellyfish aggregate into a massive orgy, same time, same place, every year, for months. Tens of thousands of eggs is not uncommon, per jellyfish, per day, every day, for months. Permafroditism. Croning, nochmal auf 13 verschiedene Art und Weisen. External Fertilization, self Fertilization, Courtship and Copulation, Fission, Fusion, Cannibalism, you name it. Jellyfish do it while they're doing it.
0: Zurück zum Staatsquallengipfel.
4: Ich glaube, was auch von Anfang an unser Interesse irgendwie begründet hat, ist eben die Tatsache, dass, es, dass dieses Tier als sofort irgendwie in einer politischen Metaphorik einbegriffen Begriff zu sein scheint, also mit dieser Bezeichnung Staatsqualle. Und wir uns natürlich sofort irgendwie auch gefragt haben, woher stammt dieser Begriff? Wer hat diese Ordnung so benannt und aus welchen Gründen?
0: Ist das dann eigentlich nur in der deutschen Bezeichnung Staatsqualle?
3: Wir wissen nur, dass ähm, der Erste, der den Begriff eben zumindest im deutschsprachigen Raum Verwendet hat, war Ernst Heckel, der eben dann dieses Tier oder diese Tiere eben als Staatsquale bezeichnet hat. Und das natürlich als waschechter Preuße mit einem bestimmten politischen Hintergrund. Als
4: Aber auch, auch erst nach ein paar Jahrzehnten. Also ich meine, er hat sich ja schon, mhm. er hat schon in den, in den 1860er Jahren begonnen, mhm. sich mit diesen Staatsqualen auseinanderzusetzen, ohne sie als solche noch zu benennen. Also das erste Mal, dass dieser Begriff Staatsquale als Bezeichnung für Siphonophoren auftritt, ist eben in diesem populären Werk Kunstformen der Natur, das 1904 erstmalig erschienen ist. Und im Zuge dessen hat er eben auch verschiedene Siphonophoren in diesem Buch präsentiert, allesamt mit, mit, mit wunderschönen Handzeichnungen versehen, die er selber gemacht hat. Und da taucht eben dieser Begriff Staatsquale zum allerersten Mal auf.
0: Ihr hört »Super Science Me – Wissenschaft und Fiktion« auf Radio Orange 94.0 Zu den Tentakulären. Die Auseinandersetzung mit der Staatsqualle führte Bernhard Leitner und Siegfried Meyerhofer zur politischen Haltung von Ernst Heckel, einem Superstar der Zoologie um die Jahrhundertwende vor allem durch seine wunderschönen Lithografien bekannt, von Pflanzen und Tieren und ganz besonders Meerestieren, veröffentlicht unter dem Titel Die Kunstformen der Natur.
3: Ja, haben wir haben schon gesagt, oder, dass der Ernst Heckel ganz großer Bismarck-Fan war.
4: <lacht> das haben wir zwar so noch nicht gesagt, <lacht> aber, das muss man noch mal, aber das sollte man vielleicht noch mal ja. hervorheben. Ne? Und
3: wir Causa also zum Doktor Philogenetikus ernannt worden von Ernst Haeckel? Einen Protozoa hat auch nach Bismarck benannt, den Alacoris Bismarcki. Und man, wenn man sich das durchliest, das ist hm, 6, das ist der hier.
1: Scheitleben,
3: mhm. Familie der Formozitierten, Vergrößerung 200, Schale, dreikammerig, Köpfchen mit dornigem Scheitelhorn, Brustkorb gewölbt, Stachel bewährt. Bauchkorb mit Weiteröffnung, umgeben von fünf starken Füßen. Jeder Fuß trägt an seiner Basis innen zwei kurze Dornen, außen ein starkes, aufwärts gekrümmtes Horn. Und dann in Klammer, diese stattliche Art, einem Monument auf fünf Säulen gleich, wurde zu Ehren des Fürsten Otto von Bismarck benannt, des genialen Gründers des neuen Deutschen Reiches und seiner hoffnungsvollen Kolonialmacht. Er wurde als praktischer Kenner der deutschen Stammesgeschichte am 31. Juli 1892 in Jena zum ersten Doktor der Phylogenie Honoris Cause ernannt. Ein Vortrag von Ernst Heckel vor dem Preußischen Handwerksverband war das? Das war in, auch Berlin. in Berlin, vom Berliner Handwerk ja, 18, Handwerkerverband, 1860er, 1866 oder so. So es relativ mhm. früh, wo er eben auch auf Tierstaaten eingeht, Ameisen, Bienen etc. etc. und dann auch die Siphonophore vorstellt. Als ein, ein Tierstaat, der auch durch Arbeitsteilung etc. etc. sein Fortbestehen gewährleistet. Und nicht zufällig vor dem Berliner Handwerkerverband vorgetragen, ne, wo es ja auch um nichts anderes geht als eben Arbeitsteilung. Da kommen wir dann auch zu dem, was uns dann eigentlich interessiert hat an der Staatsqualle, ihr Verdauungsorgan. Wie interagieren sie von der vorn mit ihrer Außenwelt und wie gestaltet sich die Umverteilung in... Bleiben wir bei Staatsqualle, ja? bei einer Staatsqualle. Und Heckel hat da so einen wunderschönen Begriff geprägt, eben die zentrale Suppenanstalt. So, um, um, um halt diese Staatsqualle noch weiter zu anthropomorphisieren, Benennt er den Gastrovaskularraum, also der Verdauungstrakt, der jegliches Individuum verbindet, sodass jedes Individuum in dieser Staatsquelle gleichermaßen ernährt wird, bezeichnet er als Zentralsuppenanstalt. Ne?
4: Das ist in jenem Vortrag. Oder? In jenem Vortrag. Fall, ja, genau. und das, also noch bevor der Begriff Staatsquelle ja. existiert, ja. aber schon eben einen ganzen Haufen an so anthropomorphen Metaphern bemüht wird, ähm, oh, er so. spricht zum Beispiel von den von den Medusen, die den ganzen Stock antreiben, also die zur Fortbewegung des Stockes dienen als Lokomotiven. Ähm, er spricht von den Nesselgiftzellen, äh, Nessel die von den Tentakeln dieser Fresspolypen an die Opfertiere abgegeben werden können, als, wie gesagt, als die, die, die tödlich giftigen Pfeile. Also die
3: Gastrozoide, ja, das sind diejenigen, die eben dafür zuständig sind mit den giftigen Pfeilen. Die Beute zu erschießen, einzufangen und dann eben zu verteilen im Staate. Und dann ja. gibt es die sogenannten Daktylozoide, mhm. das sind diejenigen eben mit den Fangarmen, bezeichne die bezeichnet er als Funktionäre. Und der, der Funktionärsbegriff kommt ja eigentlich von Platon über den Staat, wo Platon eben festlegt, das Decken der Grundbedürfnisse der Menschen, das macht noch keine Polis aus. Ja? Da muss es noch etwas geben. Und dann gibt es eben den Funktionär. Das ist eben der Beamte, wenn man so will. Ne? Und, und, und Heckel in dieser Analogie beschreibt dann den Dactylozoiden, also derjenige, der wahrnimmt ja? und sagt doch, in dem Wollen steckt. Ja? Der Dactylozoid ist das Individuum in diesem Staat, das will. Er sagt doch, das ist die Intelligenz Die Intelligenz ja. der,
4: der Staatsqualle. Ja. Ja.
0: Euch hat und? dann konkret interessiert, wie denn diese... Begriffe auch in einem ganz bestimmten Sinn dann oder auch in den, vor einem ganz bestimmten Hintergrund. Ja, genau, genau, genau. Ja. Und uns äh,
3: ging es darum, wie plötzlich in dieser diese Scharnier, die diese Zentralsuppenanstalt bzw. der Gastrovaskularraum bildet, einen Inhalt in diesem, dieser blumigen Metaphore, die dann eben von dieser Zentralsuppenanstalt ausgeht, was da dann alles daraus destilliert wird. Ne? Man spricht plötzlich der Staatsquelle einen, einen Geist zu, ne? in dem Heckel dann meint, dieser Staat, der zieht sich zusammen, wenn, wenn sie berührt wird. Also es gibt eine, eine gemeinsame Idee oder eine gemeinsame Richtung und, und bezeichnet das dann als Geist.
0: Die Conclusio des Staatsquallengipfels ist allerdings eine Dekonstruktion Ernst Heckels und eine Dekonstruktion der Metaphorik des Staates, die er der Siphonophore anhängt.
4: Er beschreibt eben die Staatsqualle und ihre unterschiedlichen Individuen, die alle hochspezialisiert für verschiedene Aufgaben zum Ganzen dieses Staates beitragen. Eben die Nahrung, also die Beute zu fangen, zu fressen, andere wiederum, die sie verdauen und so weiter, die fortbewegen etc. etc. Um dann bei diesem Begriff der Zentralsuppenanstalt anzukommen. Und für uns war es aber irgendwie merkwürdig, dass man gerade über diese Zentralsuppenanstalt dann zu einer, zu einer Metapher für den preußischen Staat kommt. Also für eine Staatsform, die offensichtlich irgendwie darin kulminieren soll, im Ideal, dass, ähm, dass sich alle Individuen einen gewissen Ganzen unterordnen. Und dieser Staat, der sozusagen die Führungsaufgabe übernimmt, um die äh, Arbeiter zu leiten und, und ihnen die Aufgabe zuzuweisen, und alle arbeiten sozusagen für dieses, für, dieses, für dieses Ganze. Und für uns war das irgendwie merkwürdig, weil als wir begonnen haben, uns mal loszulösen von diesen Texten, die Heckel geschrieben hat und andere, und versucht haben, über, die, über diese merkwürdige Daseinsform der organischen Verbundenheit von verschiedenen Individuen nachzudenken, drauf gekommen sind. Aber eigentlich ist es ja was, 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 was gar nicht in, so gar nicht in die Richtung von, einem bürgerlichen, von einer bürgerlichen, marktorientierten wirtschaftlichen Staatsform ausgeht, sondern es ist ja vielmehr eigentlich das Gegenteil. Es ist vielmehr die Auflösung des Staates, weil in dem Moment, wo es einen geteilten sogenannten Gastrovaskularraum gibt, an den alle Individuen bedingungslos angeschlossen sind, das heißt, sie werden über diesen Raum mit Nahrung und mit den Möglichkeiten, sich selbst zu reproduzieren, versorgt ganz unabhängig davon, was sie machen oder leisten. Das ist heißt eigentlich, also wir, wir gelangen, wenn wir darüber nachdenken, zu einer ganz anderen politischen Idee und Metaphorik und sehen dann in dieser Staats, in der sogenannten Staatsquelle eigentlich genau die Staatsform aufgelöst. Und wir sehen keine bürgerlichen Staat darin, sondern wir sehen eigentlich mehr oder weniger ein, heute würde man vielleicht sagen, ein bedingungsloses Grundeinkommen oder in irgendeiner Form so, aber, aber wesentlich also eben etwas, das ganz unterschiedlich funktioniert als ein Staat. Und äh, interessanterweise gibt es auch bei Heckel selber in den Kunstformen so eine Andeutung, wo er an einer Stelle die Staatsqualität bezeichnet als den perfekten kommunistischen Tierstaat. Wir würden eben, wenn wir darüber nachdenken, viel mehr zu so einer Metaphorik gelangen.
2: That's great. It starts with an earthquake. Birds and snakes and aeroplanes. Und dann weiter, Eye of the Hurricane, Overflow, Continental Drift und weiter, REM. It's the end of the world as we know it. Das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Insofern ist der Ozean ein Spiegel für uns, wenn wir feststellen, so groß und weit wie der Ozean ist, trotzdem können wir ihn verschmutzen, können wir Arten gefährden, trotzdem verändert er sich unglaublich schnell mit uns. Dann sagen wir, wir müssen den Ozean schützen. Aber was wir eigentlich meinen ist, wir müssen uns schützen, so Martin Fisbeck vom GEOMA-Institut in Kiel und Sprecher des Exzellenzclusters Ozean der Zukunft. Haraway schlägt nicht zuletzt deshalb den Bericht des Thulucine vor, als kritische Geste am Konzept des Anthropozän. In Anlehnung an Eva Hayward müssen wir uns im tentakulären Denken üben, so Haraway, fühlen und versuchen. I remember the tentacle comes from the Latin tentaculum, meaning Feeler and tentare meaning to feel and to try. And I know that my lady spider has many armed allies. Myriad tentacles will be needed to tell the story of the Thulucine.
1: We need another figure, a thousand names of something else, to erupt out of the Anthropocene into another big enough story. Bitten in a California redwood forest by spidery Pimoa Cthulhu, I want to propose Snakey Medusa and the many unfinished worldings of her antecedents, affiliates and descendants. Perhaps Medusa, the only mortal Gorgon, can bring us into the hollow biomes of Terrapolis and heighten our chances for dashing the 21st century ships of the heroes on a living coral reef instead of allowing them to suck the last drop of fossil flesh out of dead rock. Donna Haraway, Staying with the Trouble
0: Ihr hört Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 Rise of Slime Und ihr hört einen Vortrag von Nana Heidenreich, Titel Mehr Denken wir haben hier vor allem Auszüge über die Queen-Quallen gehört. Nana Heidenreich sprach darüber hinaus auch von territorialen Kämpfen um den Meeresraum, von Sandraubbau und Kabelwegen. Wir hören ihre Conclusio.
2: Durch den Sandraubbau verändern sich natürlich auch wiederum die maritimen Grenzen. Das heißt, auch der Sandraubbau spielt in der neokolonialen Umverteilung der Weltmeere eine gewichtige Rolle. Und durch die Küstenerosion nimmt das Meer weiter Raum ein. Jedenfalls, die Frage, die sich geradezu aufdrängt, ist die nach der spezifischen gegenwärtigen medialen Verfasstheit der Welt wäre. So möchte ich abschließend fragen, was heißt dann mehr denken, außer sich einlassen und nicht ertrinken? Ist es ein ozeanisches Gefühl, das sich in der Welt verlieren, wie Merleau-Ponty das formuliert hat, oder ein weiteres Staunen, insbesondere angesichts der noch weitgehend unentdeckten Vielfalt, die zwei Drittel der Oberfläche unseres Planeten einnehmen ein Staunen, das sich durch fast alle Texte seit dem 19. Jahrhundert konsistent durchzieht. Durch Romane, durch Games, journalistische und akademische Publikationen, quer durch alle Disziplinen und mediale Formate. Oder sollte es mit Astila Neymanis Hydrofeminismus becoming watery bedeuten? As watery, we experience ourselves less as isolated entities and more as oceanic eddies. In einem sind sich fast alle Autorinnen einig: Komplexität ist nötig. An dieser Stelle, wo die Überwältigung, der tentakuläre Kitzel, die glibberige Begeisterung, das Staunen und die zahlreichen Versuche zu fassen, zu erfassen und zu begreifen, sich mit handfesten politischen und ökonomischen Interessen kreuzen, beginnt, auch meiner Ansicht nach, mehr Denken. Ob daraus unbedingt gleich Ontologien werden müssen, ob nur nass oder trocken, steht auf einem anderen Blatt. Dankeschön.
0: Auch der Staatsquallengipfel, den Bernhard Leitner und Siegfried Meierhofer mit mir geteilt haben, endet mit Überlegungen zu Infrastruktur und Medienwissenschaft.
3: Einerseits eben, wenn man so will, dieser Denkfehler, also dass die Staatsqualle eigentlich nicht Staat ist, also wenn man das mit mittelöst, kontrapunktisch sagen möchte, also keine Staatsmaschine, also nicht etwas, was eigentlich einen, eine Staatsmetapher generieren könnte. Und zweitens... Und da wären wir dann wieder bei Eschholz, der eben die Qualle, also Röhrenqualle, bezeichnet hat, und, und ich habe mich dann irgendwann mal ganz 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 toll verliebt in diese Bezeichnung Röhrenqualle, weil das einen ganz anderen Weg einschlägt, ne, wenn man plötzlich über Röhren nachdenkt, ne? also zum Beispiel Wasser, ne? also es gibt Brunnen, Brunnen sind einzelne Stellen, Punkte, ne? räumlich gesprochen, ne? und, und 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 Röhren beziehungsweise eben oder Leitungen, die verbinden wiederum, so wie dann eben der Gastrovaskularraum einzelne Individuen verbindet. Und ich fand das immer ganz interessant, wie man dann ein Rohr dann eben als, als, als Medium denkt. Jetzt Medium nicht als, als ein Etwas, das eine Information transportiert, sondern als ein Dazwischen.
4: Und sie lebt ja auch in diesem Medium. Ja. Ne? Also sie lebt unter Wasser ja. und das heißt, sie ist ja, äh, um jetzt wieder auf diese auf die delusianischen Begrifflichkeiten zurückzukommen. Sie hat kein Territorium, wie das eine Staatsmaschine wahrscheinlich hätte, sondern sie ist ihr sie ist ihr Territorium und sie ist ihr Medium und sie wird von dem komplett durchdrungen.
0: Rise of slime. Die Tentakulieren sind uns oft Symbol für das gänzlich Fremde, etwas Unheimliches, Ungreifbares, den Kategorien Entschlüpfendes. Sie verkörpern damit auch eine ganz eigene Körperlichkeit. Schmatzendes, Schleimiges, Feuchtes, eine Unsicherheit, vielleicht eine Peinlichkeit. Oft lädt sich die Science-Fiction-Tentakel ein, um Horror und Grusel zu verstärken um einen generellen und unüberwindbaren Abgrund zum Gegenüber zu markieren. Man denke an die Alien-Filme oder an Cthulhu. Immer öfter jedoch werden die Tentakulären auch mit einer ganz anderen Geste eingeladen. Mit der Idee nämlich zu zeigen, dass man sich dem scheinbar so fremden Anderen auch nähern kann. Und zwar während man es in seiner Andersartigkeit belässt und respektiert. Ursula K. Le Guin's Roman »The Lathe of Heaven« von 1971, übersetzt ins Deutsche als »Die Geißel des Himmels«, beginnt mit einer Beschreibung einer im offenen Meer treibenden Qualle. Bevor die Geschichte von George Orr erzählt wird, schließt die Qualleneinleitung mit, ich zitiere, »Hanging, swaying, pulsing, the most vulnerable and insubstantial creature«, It has for its defense the violence and the power of the whole ocean to which it has enthrusted its being its going and its will Erst später in der Erzählung über George Orr der mit einer übernatürlichen und fürchterlichen Gabe kämpft werden wir an die Qualle erinnert wenn der scheinbar schwache leise und introvertierte Protagonist von seinem Gegenspieler einem macho haut drauf macht menschen als Moral Jellyfish bezeichnet wird. Keine Spoiler, aber woraus George Orr schließlich Kraft schöpfen wird, ist, dass er sich seiner Umwelt überlässt, ein bewusster Teil davon ist und sich um seine Rolle in diesem größeren Ganzen sorgt, wie die Qualle sich dem Ozean überlässt. Role Model Jellyfish ein zeitgenössischeres Beispiel für die Verschwesterung mit den Tentakulären ist die großartige Novellatrilogie Binti von Nedi Okarofor. Binti, ein Mädchen und von der Erde stammend, genauer aus Namibia und von dem Volk der Himba, wird Vermittlerin zwischen der intergalaktischen Gemeinschaft und der gefürchteten Alien-Spezies Meduse. Die Himba leben in den trockensten Gebieten Namibias. Sie schützen und schmücken ihren Körper und Haare mit einer Paste aus Fett und Ocker. Die literarische Binti trägt, wie einige ihrer realweltlichen Vorbilder, ihr Haar in langen, dicken Strähnen, die mit der Paste bedeckt wird. Was bereits tentakulär anmutet, denkt die amerikanisch-nigerianische Autorin Nidi Okorafor in einem Science-Fiction-Universum weiter. Gestochen von einer Meduse werden Bintis Zöpfe tatsächlich Tentakulär. Das vormals gänzlich Fremde ist nun ein Teil von ihr und sie wird Botschafterin der qualligen Zivilisation. Das war Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0, heute über die Tentakulieren und den Rise of Slime. Ich bedanke mich herzlich bei Nana Heidenreich, den Vortrag ich mitschneiden durfte, sowie bei Bernhard Leitner und Sigi Meierhofer, die ich zum Staatsquallengipfel treffen durfte. Die bibliografischen Informationen zu den genannten Büchern sind auf der Archivseite dieser Sendung zu finden, wo diese Ausgabe ebenso nachgehört werden kann. Super Science Me hat einen HörerInnenwunsch erreicht. In der nächsten Ausgabe, die am 12. Juni ausgestrahlt wird, geht es um den Sprachursprung. Wie ist Sprache entstanden? Weiß man das überhaupt so genau? Und wie geht man aus einer wissenschaftlichen Perspektive an diese Frage überhaupt heran? Darüber hinaus werden aktuelle Forschungsprojekte aus der Sprachwissenschaft vorgestellt. Mehr Informationen auf der Seite dieser Sendung unter o94.at Dort findet ihr auch den Link in das Archiv, wo alle Sendungen dieser Sendereihe nachzuhören sind. Julia Grillmeier sagt Danke fürs Zuhören und
1: bis bald bei.